0: Antes de empezar, quiero aclarar que este capítulo está hecho intentando ser lo más objetivo posible e intentando no dar ninguna opinión al respecto. Este programa tiene una finalidad meramente informativa y la fuente de información para este programa es un documento escrito por Manuel F. Martínez Ruesta llamado Los Signos Tras los Actos. Empecemos. A lo largo de las décadas 1950, 1960, 1970 y 1980, algunos grupos de izquierda, después de llegar al poder democráticamente, fueron derrocados por fuerzas militares represivas, y el hecho de que muchos países de América Latina cayeran bajo dictaduras de extrema derecha financiadas por Estados Unidos hizo que diferentes grupos de izquierda conformaran guerrillas insurgentes que operaban de manera clandestina. También es correcto mencionar que muchas de ellas, a pesar de haber surgido luego de diferentes golpes de estado, operaron también en tiempos democráticos. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, MLNT o simplemente Tupamaros, es un movimiento político y social de Uruguay que tuvo una etapa de actuación como guerrilla urbana de izquierda durante los años 1960 y principios de los 70. Entendían sus integrantes que el contexto económico, político y social ameritaba la utilización de la lucha armada para desplazar al gobierno burgués y acabar con el sistema capitalista en general. Desde su perspectiva, el tiempo del reformismo había llegado a su fin. En el barrio de Montevideo, La Teja, se eligió un comité ejecutivo estable conformado por Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro y Tabaré Rivero Cedres. Un estatuto y se produjeron las últimas salidas del núcleo original. Y a fines de 1966, el primer enfrentamiento no planeado, con la policía montevideana que dejaría como saldo la muerte de Carlos Alberto Flores, un integrante del grupo, la detección de varios locales y el paso a la clandestinidad de muchos militantes. Estos intensos años son reconocidos como la primera etapa que atravesó el movimiento, un período germinal identificado por un crecimiento y construcción hacia adentro, el tiempo del silencio y la clandestinidad absoluta, en donde los ejes estaban dirigidos a consolidar el núcleo de trabajo, las ideas, las estrategias y los materiales necesarios, armas, locales, documentos falsos, etc., antes de darse a conocer abiertamente, iniciar el camino de la toma del poder. La segunda etapa transcurrió entre 1966 y 1969 y se caracterizó por la consolidación de su estructura, construcción de columnas y células. Un exponencial crecimiento tanto en lo que respecta al número de miembros como a lo que aparato clandestino refiere. Luego comenzaron con violencia cortés y el espíritu Robin Hood, puestos de manifiesto en acciones como los asaltos al casino de San Rafael y a la financiera Monty en 1969 o el atentado a la filial montevideana de la firma General Motors, también en el mismo año, en donde se buscaba expropiar los recursos de la burguesía, dejar en evidencia los orígenes ilegales de estos y reutilizarlos en pos del proyecto revolucionario. La última etapa abarcó de 1969 hasta el golpe cívico-militar en 1973. Este periodo marcó un salto de nivel en las acciones militares que comenzaron a adoptar las características propias de la guerra civil. Durante los albores de la década del 70, frente a los accionarios cada vez más violentos de su adversario, el MLNT fue abandonando paulatinamente su estrategia cortés. Ante los fusilamientos de los detenidos tras la toma de Pando en 1969, Hoy oh, el Arriba Montevideo de la gente de la CIA Dan Anthony Mitrione, 1969 y 1970, especialista en métodos de tortura, la respuesta fue la contraofensiva. Desde aquel momento se estableció una estrategia de contraataque y castigo, con el propósito de que el Estado abandonase aquellas prácticas terroristas y hasta de establecer un contrapoder que le cuestionase a este la legitimidad de la ética, la justicia y la moral y la moral burguesa. Dichos actos marcaron el final de la violencia cortés. Sería un proceso lento pero continuo, acrecentado por los constantes cambios dentro del comité ejecutivo que se aceleraría en 1970 con acciones como los asesinatos de Mitrione y el comisario Héctor Morán Charquero, ambos acusados de practicar torturas a presos políticos. A todo esto, el país se iba al carajo económicamente. En el plano político-social, el aumento del descontento nacional se apreciaba en episodios como las manifestaciones estudiantiles de 1958 y 1968, la seguidilla de marchas cañeras desde fines de 1961 y el aumento de las huelgas obreras. Por otra parte, las prácticas esgrimidas por los partidos tradicionales, nacional y colorado, para intentar oxigenar con apoyo y crédito popular las arcaicas estructuras gubernamentales cada vez lograban menos efectos a largo plazo. Frente a la pérdida de representatividad a lo largo del periodo analizado, el Estado se varió de estrategias cada vez más autoritarias para mantener la paz social. Se comenzó a abandonar la práctica de gobernar mediante el consenso propia de la tradición vallista y se pasó a una de imposición y amedrentamiento. Episodios como las continuas implementaciones desde 1963 de las medidas prontas de seguridad MPS para limitar derechos civiles frente a conflictos gremiales o las represiones a las manifestaciones de portuarios y trabajadores del Correo en 1967 comenzaron a transformarse en moneda corriente. Por otra parte, cabe señalar que este accionar estatal se enmarcó dentro de un proceso supranacional influenciado directamente por la Guerra Fría. La doctrina de seguridad nacional promovida por Estados Unidos, el inicio de la dictadura de Alfredo Stroessner, Mateauda, en Paraguay, los golpes cívico-militar en Argentina en 1955, 1962 y 1966, y la destitución del presidente brasileño João Goulart en 1964, entre otros episodios. Ya sean documentos internos, manifiestos o proclamas, el movimiento Tupamaro enfatizó el valor de la acción y la práctica revolucionaria por sobre la retórica parlamentaria. Creían que hablar no llevaba a ningún lado, había que actuar. Hubo varios documentos emitidos por el grupo. Pero sus mensajes se pueden resumir en 1. Negación a la posibilidad de acceder al poder por vías pacíficas. 2. Necesidad de la lucha armada y de su preparación inmediata. 3. La acción como promotora de la conciencia y la unidad revolucionaria. 4. La necesidad de definir la línea propia por la acción afirmativa y no por la negación sistematizada de las ajenas. Decían, los derechos no se negocian, se toman. En este sentido, la especificidad de la práctica comunicacional del MLNT consistía en que sus signos, a diferencia de los signos producidos por formas de comunicación tradicionales, folletos, actos públicos, etc., no consistían en un lenguaje oral escrito, sino en sus propias acciones armadas. Ahora bien, ¿qué entendían los tupamaros por acciones revolucionarias? En cuanto a sus acciones o medios tácticos con miras a la victoria revolucionaria y eventual toma del poder, el movimiento planteó una subdivisión compuesta por sabotaje, ataque a integrantes de las fuerzas represivas, represalia, atentado dinamitero, pertrechamiento, copamiento de domicilios, propaganda armada, secuestros y cárcel revolucionaria con el fin de evidenciar los privilegios de la oligarquía. Esta historia continúa, pero este especial ha llegado a su fin. Si querés escuchar cómo siguió todo esto, estate atento porque seguramente después de la segunda temporada de Acá No Más haga el segundo especial para mi canal de podcast. Un gran saludo para ti, oyente, y gracias de verdad por el espacio.